0: Chào bạn, cảm ơn bạn đã lắng nghe Hà Nội FM, nơi những chàng trai Hà Nội nói về Hà Nội. Hồ Tây gương mặt mỹ nhân phần 3 văn học viết. Hồ Tây là tấm gương nước phản chiếu hình ảnh mây trời thăng long đã đành, nhưng cũng là tấm gương phản chiếu tâm tư tình cảm của văn nhân mọi thời. Bắt trước Xuân Diệu mà nói Thì Hồ Tây là vú mộng Của muôn đời thi sĩ Chắt chiu ra thứ sữa ngọt ngào Mát mẻ cho đám người văn nghệ Lúc nào cũng lúi húi đi tìm một tứ thơ Mạch truyện Một giây thơ xúc cảm được nuôi dưỡng Hầu như đã là người yêu chữ Đã ở hoặc đến Thăng Long Hà Nội Thì đều tâm đắc thuộc lòng Có sáng tác về Hồ Tây Trước nhất là thơ Theo ghi chép thì chùm bài Tây Hồ Bát Vịnh của Nguyễn Nhật Tuyên và Nguyễn Mộng Tuân sáng tác trong khoảng năm 1440 đến năm 1442 là những vần thơ cổ nhất được biết đến viết về Hồ Tây Lâu đài cung điện cảnh như tranh man mác lâng lâng thỏa tính tình pha dáng ngọn bàng trời một sắc hoa lau lẫn tuyết nguyệt ba canh ánh hồ trong suốt sâu bao lọn vị quế hương bay khắp thị thành nay được ơn vua về đế khuyết nhưng mong ân chạch thấu dân lành. Không chỉ có văn nhân mà ngay cả vua Lê Thánh Tông cũng có nhiều bài thơ viết về hồ Tây, như gặp tiên hồ Lãng Bạc, in trong Thánh Tông Di thảo, bài Hoa sen bằng chữ Hán và bài Hoa sen non bằng chữ Nôm. Bài Hoa sen non không chỉ hay mà còn cho thấy cái tài và tâm hồn lãng mạn của người đứng đầu tao đàn nhị thập bát tú đương thời mà người đời sau còn gọi là hội nhà văn cung đình Việt Nam dìu dịu lam điền ngọc mới tương hồ thanh sắc ánh mặt giường gương ngọc in làm dáng tiền sơ đúc chạm nhuộm nên màu tán chửa dương lạt biếc mới khai mày thái mẫu thắm hồng còn kín má vương tường khách thơ hứng nghĩ hiềm chưa đủ mười chuộng hoa thì mười chuộng hương Đến bậc vua chúa còn làm thơ về Tây Hồ thì không lạ gì khi rất nhiều tâm hồn ái nho phong tứ cũng thích làm thơ về Hồ Tây, kể đến rất nhiều như Phùng Khắc Khoan, Ngô thị Sĩ, Cao Ba Quát. Nguyễn Du đến cuối đời, khi đang sống ở Huế còn mê mệt Hồ Tây, tưởng ra cảnh hẹn nàng đi hái sen trên hồ, viết thành bài mộng Đắc Thái Liên. Hồ Tây hái, hái sen, hoa gương chất đầy thuyền, hoa tặng người mình sợ gương tặng người thương Tài tử như Nguyễn Du vẫn còn có người để mình sợ phải dành phần đẹp đẽ nhất của hoa mà kính biếu còn phần cho người thương là chiếc gương nhỏ bé Nói chuyện hồ sen cũng là nói chuyện ân tình đôi lứa đâu đó thấp hỏng ngoại cảnh nổi lên đầy thương và sợ Phải chăng đó là bi kịch của Tố Như và rằng 300 năm lẻ nữa từ khi Mộng Đắc Thái Liên được sáng tác thì còn người đời ai khóc tố như chăng Một đồng hương của Nguyễn Du là Nguyễn Công Trứ thì chỉ có một bài thơ nói về hồ Tây, song thành giai phẩm. Bản thân những người Thăng Long như Phạm Quý Thích, Lý Văn Phức, Trần Hiệu Chính, Nguyễn Văn Siêu cũng có những bài thơ tả cảnh đẹp hồ Tây. Bạn của Siêu là Thánh Văn Chương ca Bá Quát viết về hồ Tây nhiều hơn như chơi Tây Hồ, chùa Tây Hồ, Tây Hồ ngẫu hứng du tây hồ vân vân nhìn chung đều với tứ thơ thanh thoát phóng khoáng tâm hồn người viết ngập tràn gió sóng biểu đạt nhiều hứng khởi trước thiên nhiên Điên đảo xuân tâm bất tự trì tây hồ chân cá thị tây thi doanh doanh thúy đại ba bình hậu khúc khúc quần yêu thảo lục thi nghĩa là lòng xuân nghiêng ngả không kìm nổi tây hồ quả thật là nàng tây thi mày xanh đầy đặn là khi sóng mới lặng vòng lưng thôn thả là lúc cỏ đang xanh không thua kém các nhà thơ các tác giả văn xuôi trung đại cũng có nhiều đóng góp vào kho văn chương tây hồ như trong lĩnh nam trích quái của vũ quỳnh kiều phú vũ trung tùy bút của phạm đình Hồ, thượng kinh ký sự của lan ông đều thấy hình ảnh hồ nước hiện lên tràn ngập bên cạnh miêu tả vẻ đẹp thì các tác phẩm văn xuôi về tây hồ thời kỳ này hoặc còn để phản ánh đời sống nhộn nhịp của người dân, mô phỏng những ly cung đền điện, hoặc lên án thói chơi bời thác lạc của vua quan đương triều. Đến thời hiện đại, đáng nói là vạt thơ mới năm 1930-1945 lại ít thấy hình bóng hồ Tây. Không biết cái lạc hồ trong thơ thế lữ, hôm qua đi hái mấy vần thơ ở mãi vườn tiên gần lạc hồ có phải là Tây Hồ không? Kể ra cũng dễ hiểu, khi các nhà thơ thời này thường muốn xa lánh, vượt thoát trần gian, muốn hóa hổ, hóa nai về rừng, muốn tìm đến một tinh cầu giá lạnh cho thỏa cái tôi, thì cảnh vật chỉ là phụ trợ, không phải là đối tượng chính tạo cảm hứng. Chỉ từ sau năm 1954, thơ về Hồ Tây mới bắt được mạch trở lại. Với Hồ Doánh, sen Tây Hồ nở muộn đã thành niềm đau dây dứt đến đoạn trường khi chẳng thể rủ em đi chợ đồng xuân. Hồ Tây dẫu muộn mùa sen, Vẫn còn một đóa y nguyên buổi đầu. Nhưng ngày ta mới quen nhau, Thư đưa hồi hộp, tay trao ngượng ngùng. Nhớ em, nhớ đến khôn cùng, Hoa sen càng mát, nỗi lòng càng đau. Rồi nông quốc Trấn lại trầm tư Trước cái mưa bụi rơi trên mặt hồ. Mời bạn thăm chùa cổ, Trời chiều lất phất mưa. Hồ Tây gió lặng gió, cảnh sắc ngợi hồn thơ. Riêng Phan Thị Thanh Nhàn lại thủ thỉ với người nghe thơ về mối tình đầu tiên đã diễn ra bên hồ Tây sóng rồn. Hồ Tây ơi, rất riêng tư, của tôi tôm úi sen vừa đơm hoa, của tôi từ thuở bé thơ, dịu dàng sóng đập quanh bờ đưa nôi. Thời thanh niên cũng của tôi, hồ Tây một chiếc thuyền thoi nắng chiều, Lần đầu tiên ấy, tôi yêu, lá thư hờn giận thả theo sóng dồn Không thể kể hết thơ hiện đại về Hồ Tây, còn về văn xuôi cũng nhiều vô kể. Có một chuyện cần đặc biệt nói là Hồ Tây không chỉ góp mặt trong văn chương, mà còn là nơi giải thoát của nhiều người che gái Hà Thành một thời sau khi họ cùng tìm thấy một sự đồng cảm thất tình trong văn chương. Trong tác phẩm được coi là mở đầu tiểu thuyết lãng mạn thế kỷ 20, cuốn Tố Tâm viết năm 1922 của Hoàng Ngọc Phách đã lấy Hồ Tây làm bối cảnh cho mối tình thơ mộng, đầy bi thương giữa đạng thủy, Tố Tâm. Tiểu thuyết có những câu văn Em vẫn tự hiểu rằng cuộc đời em là vẩn vơ, ái tình em là vô vọng, nhưng đã đem lòng yêu anh thì cứ biết yêu anh. Em lấy tình luyến ái của anh em ta làm khuây khỏa, Còn về sau nữa, em phó mặc khuôn thiêng Cuốn sách đã gây nên hiệu ứng xã hội không ngờ Làm lung lay luân lý phong kiến ngàn năm Nhiều người trẻ như quá đồng cảm với hai nhân vật trong tiểu thuyết Hành ra thương thân trách phận đến mức ám ảnh liền quyết định chọn ra một nhánh hồ Tây là hồ Trúc Bạch để tự tử hàng loạt Được ghi nhận thành phong trào tự tử vì tình yêu Gọi là phong trào tự tử thơ ngây Nhà văn Vũ Trọng Phụ, vua Phóng Sự Đất Bắc, đã đề cập đến vấn đề này trong số đỏ. Thoạt đầu người ta hay nhảy xuống Hồ Tây, nhưng vì Hồ Tây sâu lắm, những kẻ tự tử chẳng may phần nhiều không mấy ai thoát chết cả. Thành thử người ta bảo nhau, nhảy xuống cái bên cạnh là Hồ Trúc Bạch nông hơn. Hồ Trúc Bạch chẳng bao lâu mà trở nên một cách oanh liệt là sân khấu của tất cả những tấn đại thảm kịch của những cảnh địa ngục giữa Hà Thành. Có lẽ là tình cờ, Đúng 70 năm sau, trong một tiểu thuyết đổi mới mang tên Thân Phận của Tình Yêu mà sau này đổi tên thành Nỗi Buồn Chiến Tranh, ít năm 1922 của Bảo Ninh cũng lấy Tây Hồ, trường bưởi làm nền cho giây phút bắt đầu tan vỡ của cặp đôi Phương, Kiên. Nếu thơ mới ít đoái hòa đến Hồ Tây thì cảnh chị đẹp đẽ của Hồ lại được nhắc đến nhiều trong văn xuôi 1930-1945. Ví dụ như trích đoạn nhân vật Mai trong nửa chừng xuân được khái hương miêu tả là ngồi bên hồ, mơ tưởng về ngày mai tốt đẹp. Buổi chiều mùa xuân hạt mưa lấm tấm bao phủ hồ Tây bát ngát mênh mông. Con thuyền nan của khách chơi xuân dập dành trên mặt nước. Cơn gió mây thoảng đưa, mấy chiếc lá vàng rơi lác đác. Mai ngước mắt nhìn lên, bước xuân non mơn mởn đầy cành. Cái cảm tưởng về Xuân dịu dàng êm ái khiến Mai hé cặp môi tươi thắm, mỉm cười với Xuân, trong lòng chứa chan bao hy vọng. Từ đầu thập niên 40 đến sau cách mạng 1945, có nhà văn sinh trưởng bên Hồ là Tô Hoài cho ra nhiều tiểu thuyết gắn với Hồ Tây như Người Ven Thành, Mười Năm, Quê Nhà, Chuyện Cũ Hà Nội và đặc biệt là bài bút ký Hồ Tây thực sự là áng văn đáng đọc. Nguyễn Tuân nhân chuyến tham quan làng hoa Nhật Tân đã hồ hởi cho ra tùy bút làng hoa. Dinh đào hoa thắm nở kín trời, có đến răm bảy nghìn gốc. Nhiều gốc đào cụ tán trò như tán cây vải mới bó quả. Một lão nông dâu tóc Bạc Phơ kể là chả biết dinh đào có từ bao giờ, nhưng lớn lên đã thấy nó nở hoa như rừng. Không giống hồ gươm có ý nghĩa là vị trí tập kết, trung tâm quan trọng. Thời chiến tranh, Hồ Tây rộng lớn có thể làm công tác che giấu và bảo vệ cán bộ. Điều này được kể trong bút ký bãi sậy phía bắc Hồ Tây của Quang Dũng. Còn Trần Lê Văn có đất bưởi xưa, có nghi tàm vườn cảnh vườn thơ, có tưởng nhớ ba điểm trên quê hương ông Kiều. Ngô Quân Miện thích kể chuyện rong thuyền chơi trên hồ, sau có Nguyễn Hà, Mai Thục cho ra nhiều câu chữ mô tả nhắc đến. Hồ Tây không chỉ hấp dẫn ngòi bút của gia nhân tài tử viết về nó, mà còn thu hút người văn nghệ đến ở quanh đây, tựa như một am mây đối với thiền sư, tựa như hoàng cung đối với vua chúa. Ta nhắc lại ba gian nhà danh Cổ Nguyệt Đường ở Khán Xuân, nơi thi sĩ Hồ Xuân Hương chọn làm nơi xem sách, ngâm vịnh lấy vui bên cạnh Hồ Tây sau khi lỗ làng duyên phận với hai đời chồng. Hai chữ Cổ Nguyệt đơn giản thể hiện mình là người họ Hồ, song dịch nôm nghĩa là Răng Xưa. Đâu ngờ hai tiếng răng xưa vô tình tạo nên cuộc bút chiến bằng thơ giữa một bên là bọn văn nhân khinh bạc với một bên là thân thế đàn bà. Sau này cũng biết có một nhà văn thời hiện đại là Thạch Lam chọn dựng nhà mái tranh, củng gỗ đơn sơ ngay khúc đầu làng yên phụ nhỏ, làng xinh như bán đảo chạy men theo bờ nước, soi bóng xuống mặt hồ. Tây hồ có danh sĩ, nhà thì ở nhà tranh, cửa trúc cài phên gió, Trước thềm bông liễu xanh Có lúc hàng trăm nhà văn thường xuyên sinh sống Học tập quanh Hồ Tây Tại trường bồi dưỡng viết văn Quảng Bá Thành lập năm 1960 Thuộc hội nhà văn Việt Nam quản lý Kéo dài đến năm 1975 Thì kết thúc sứ mệnh Bồi dưỡng được bảy khóa Giới thiệu nhiều gương mặt nổi tiếng Trên văn đàn Đến năm 2015 Bảo tàng văn học Việt Nam được khánh thành Tại khu vực trường bồi dưỡng ngày xưa Trưng bày 4.000 hiện vật của 117 nhà văn nhà thơ Tại tầng 1 đặt biểu tượng là hòn đá thiêng hình ngọn bút Khắc dòng thơ chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài của đại thi hào Nguyễn Du Sự thật, về đẹp, tình yêu, thiên nhiên, tài trí con người Hay còn điều gì nữa khiến người văn nghệ từ cổ trí kim trở nên lắm lời Ý tưởng gương mặt mỹ nhân có thể được coi cho tổng hòa của nhiều nguyên nhân ấy Khuôn mặt nàng Tây Thi trong Tây Hồ Chân Cá Thị Tây Thi Gương mặt bà chúa chè đặng tuyên phi Lấp ló một dung nhan thành mẫu liễu hạch qua mảnh tre Cái câu mày của Hồ xuân Hương Hay giọt lệ trang đài của người con gái tố tâm Bao giờ cũng khiến cho người yêu chân thiện mỹ tốn nhiều giấy nhiều mực Hệt như cách Hồ Tây mang đến cho các nhà văn nhà thơ Nguồn cảm hứng sáng tác vô biên Văn chương bất kể chuyển miệng Huyền thoại hay chính danh đều có vai trò nuôi dưỡng tâm hồn, nhân đạo hóa và giúp con người sống tốt hơn mỗi ngày. Nó cũng là một liệu pháp giống như cách mình đứng trước một cảnh đẹp thiên nhiên, hít thở đầy làn hơi an bình. Giống như thân tâm nhất như thì văn và cảnh vô sai biệt. Đi đến cuối cùng, không còn cái gì là động lực tạo tác ra cái còn lại kia nữa. Thiết nghĩ hồ tây trong văn chương, hiện hữu ngoài thiên nhiên. Nơi trong mắt con người hoặc qua lời kể của người mến mộ liên tục được truyền hóa, trở về là một. Bằng cách đó, hồ Tây tự nó bát ngát, phả vào trong tâm hồn bất kể ai yêu văn chương Yêu thiên nhiên một niềm say mê mãnh liệt, dù chưa một lần đặt chân bước tới, nhưng cách mình vẫn thấy rõ gương mặt người yêu qua nỗi nhớ đấy thôi. Chịu như trăm giới, chậm giới. Cảm ơn bạn đã lắng nghe chuỗi podcast về Hồ Tây, gương mặt mỹ nhân của Hà Nội FM và hẹn gặp lại bạn trong những tập podcast lần sau. Xin chào!